0: Si alguien de aquí ha tenido la pregunta o alguien en algún momento te ha dicho, te ha preguntado lo que significa seguir a Cristo. Eh, ha sido una pregunta que ahorita a muchas personas les mueve y en algunas cosas incluso les pone duda de no saber realmente por qué siguen a Cristo. O sea, tenemos una generación que está muy acostumbrada a seguir algo o seguir cosas. Que no entiende el motivo por el cual las está siguiendo o las está practicando. Y entonces, yo cuando estaba pensando en este mensaje, que es, es una serie que, que me encantó, que encontré, eh, y yo le quise, quise aplicarla aquí con, con nuestros, eh, ¿cómo decirlo?, como nuestro contexto y con nuestro idioma y lo que sea. Pero yo pensaba, ¿qué significa para mí seguir a Cristo? Porque el tema es si, si, seguir a Cristo en el mundo actual, seguir a Jesús, siguiendo a Jesús en el mundo actual. ¿Pero qué implica para ti seguir a Cristo? Porque eh, si lo llevamos a otro tipo de contexto, yo les he platicado, yo conocí pastores en, en África que hoy ya no tienen vida por vivir. Su y, y yo tuve el privilegio de conocerles y me dijeran misionero al lado de ellos, señoras misioneros, yo escuicle que nada, si va a ser mi viaje para conocer la vida de misioneros ¿no? Misionero por un mes. No, estos venían rompiéndose eh, todo por su familia, todo lo que ellos conocían, lo ponían en peligro con tal de vivir su fe. Entonces, ¿qué implica o okay, qué, qué consecuencia ha tenido para ti o para mí el seguir a Cristo? ¿El seguir a Jesús? ¿Lo ha tenido o no lo ha tenido? Y creo que es una pregunta muy importante que debemos de hacernos, porque eh, tomando en cuenta la semana pasada y las semanas pasadas los mensajes, lo que tú sigues se refleja en lo que vives. Lo que tú sigues se refleja en lo que vives. Si tú te dejas influenciar por Netflix, en tu lenguaje se va a ver Netflix. Si tú te dejas influenciar por tu trabajo, se va a ver implicado en tu trabajo. Nate trabaja con personas de Ciudad de México y dura una semana que con esas personas y ya lo tengo como chilango hablando en la casa. O sea, <risa> y es porque las personas con las que te rodeas también tienen un impacto en la forma en la que vives. Entonces yo estaba pensando en qué implicación ha tenido el seguir a Cristo en mi vida. Y si tú lo ves es muy, muy notorio que el mundo actual está cambiando. Estamos en un cambio constante, vemos constantemente conferencias, pláticas que nos hablan de cómo va cambiando el mundo, cómo va cambiando el marketing, cómo va cambiando la industria, cómo va, todo está cambiando, revolucionando. Y no sé si han escuchado, pero muchos hablan de que a veces la iglesia pareciera que no está cambiando. Pero aquí hay algo interesante, porque Dios está en constante movimiento, pero tú y yo quizás no nos estamos moviendo al paso de lo que se está moviendo Dios. Y esto no significa que tú tengas condenación, pero significa que estás pasando por alto quizás muchas de las cosas que implica seguir a Cristo, porque a pesar de que el mundo está cambiando, sigue necesitando un Salvador. A pesar de que podamos ver cómo cambian las generaciones, cómo cambia la política, cómo cambia la, todo lo que está a nuestro alrededor, la gente sigue necesitando de un Salvador. Nada de lo que haga este mundo puede parchar la necesidad de un Salvador. Porque sí o sí, si tú y yo creemos en la palabra de Dios, nos dice que aunque la tecnología haya avanzado a niveles impresionantes, un día todos estaremos de cara ante Dios sí o sí, entonces esto implica que el mundo sigue estando del Señor aunque a veces no lo necesitan y yo creo que el reto más grande para las personas que seguimos a Dios en la actualidad está en permanecer con una fe firme una fe firme es algo que creo que ahorita cada vez es menos visto y mucho más valioso entonces esta serie partió de una pregunta hace un par de semanas estaba en Costco en las líneas interminables que se hacen en Costco y entonces yo pensé graciosamente hacer preguntas en Instagram y me salieron las preguntas muy intensas pero demasiado intensas y pues obviamente ya en el Costco algunas las contesté y otras después. Pero me dio risa porque algunas de las preguntas fueron hacia el, hacia el tema de las drogas, hacia el tema de la inclusión, hacia el tema de los cambios en la iglesia. Y preguntas medio profundas y algo que una persona me dijo, ¿tú crees en un Dios inclusivo? Y, y eso es muy interesante la pregunta y dije, órale, o sea, no sé qué tipo de respuesta quiere esta persona. Pero yo creo en un Dios que es totalmente inclusivo, es totalmente incluyente. Pero es un Dios tan amoroso que Él sabe la mejor versión y quizás tú no estás sabiendo. Pero aquí es muy interesante porque a pesar de que el mundo está cambiando en su forma en la que ve a Dios, Dios no ha cambiado la forma en la que ve al mundo. Dice la palabra que de tal forma amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Eso no ha cambiado. Él no ha cambiado porque las reglas hayan cambiado en el mundo. Él no ha cambiado su gracia para con nosotros pero es tan importante que entendamos que en medio de conocer a ese Dios que ama a las personas, desea hacer algo por ellas, desea hacer algo por Ned, por Dani, por cada uno de nosotros. Él quiere hacer cosas por nosotros. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Les veo muy serios, pero sé que están muy concentrados. No sé qué si esa pregunta te, te suena en tu cabeza... No sé si esta pregunta en algún momento ha sido algo que ha comido en tu fe, a dar pasos, te ha retrasado. ¿Cómo estoy siguiendo a Jesús en la actualidad? Porque el mensaje que predicamos es muy claro. Eh, dice la palabra en Romanos que todos somos pecadores y por tanto la paga del pecado es la muerte. Pero un regalo de Dios que mereció su gracia, su favor, que murió por nosotros, eso no ha cambiado, no ha cambiado nada de esto. Pero el mundo necesita escuchar algo y ese mensaje tú y yo a veces pareciera que ni siquiera nosotros lo estamos creyendo. Y algo que quiero hablar el día de hoy, vamos a hablar un poquito acerca de la vida de Pedro, que es uno de mis discípulos favoritos. Quizás es de los favoritos porque es de los que más se escucha, o sea, porque escuchamos bastante de Pedro, o sea, quizás no escuchamos tanto de Natanael, o no escuchamos tanto de Bartolomé, o sea, no escuchamos tanto en la Biblia de algunos de los discípulos, pero algo que me gusta de Pedro es que es, a mi gusto y con gran respeto a Pedro, o sea, es, es muy atrabancado, es muy arrojado, o sea, era, era como alguien muy impulsivo, o sea, que ni, ni daba segundos a pensarlo, él lo estaba haciendo. Y algo que me encanta de en la vida de Pedro, que vamos a hablar el día de hoy, es que Jesús, a pesar de que conocía las deficiencias de Pedro, llamó a Pedro. ¿Qué promesa nos da eso a nosotros? Que a pesar de que Dios conoce a Orlando, sus deficiencias, Dios llama a Orlando. A pesar de que Dios conoce a Leslie y Oscar, nos llama y nos llama a seguirlo. Y eso me encanta porque si, si tú y yo por un día tomáramos el papel de Dios... Eh, veíamos eh, los correos que llegan a, a la oficina de Dios y diríamos, hombre Leslie, no, déjalo hasta el final o sea, Leslie les pidiéndote algo, Dios, no, échalo para atrás y, y Dios no es así, o sea Dios es como de que aquí esto, o sea Dios es una carta abierta Él, él está dispuesto, Él está abierto a que nosotros nos acerquemos a Él me encanta ese versículo que habla de que confiadamente nos acercamos al trono de la gracia porque ¿qué quiere decir eso un trono en, en un reinado era un lugar que solamente los que eran llamados podían acceder y aquí nos está diciendo Dios tiene un, un trono abierto para ti si tú quieres acercarte a Él Él está dispuesto para ti ¿Qué está implicando entonces seguir a Jesús en mi vida? Vamos a leer Mateo 4, verso 18 y 20, por favor. Lo pueden leer aquí en la pantalla. Ahora sí hay tecnología suficiente. No hay tecnología suficiente al parecer. ¿Qué hiciste, Nathaniel. No, te lo dejé todo preparado y me está haciendo quedar mal. No, güey. Dale más, dale más. ¿Y estabas aquí o no? Ahí está, sí. Ahí está, ahí está. Mateo 4, 18 al 20 dice, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón también llamado Pedro y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Ay. Se me y enseguida dejaron a redes y lo siguieron. Entonces, este, este versículo yo lo he predicado de varias formas, ya lo voy a hablar en otro contexto, pero si tú te pones a pensar, ¿qué tenían de especial Pedro y su hermano para que Jesús, Dios, se acercara y les dijera, dejen lo que están haciendo y síganme? No llenaron su solicitud de discípulo, no llenaron su currículum con las necesidades de ser un discípulo. ¿Qué, qué vio Jesús en ellos? Y yo creo que lo que vio Jesús y lo que está buscando en la actualidad Jesús para que nos con nosotros es el poder de decisión. Porque es una pregunta, pero ¿cómo se llaman, Néstor es el que me ayude en esto? ¿Cómo son esas preguntas que es como una orden, pero es una pregunta? La orden. Esa la orden pero una instrucción, no, es, es como porque es una fregüenza, es una invitación es decir, sígueme, tú le puedes decir no, pero, pero al mismo tiempo es una orden, cuando te está diciendo hazlo, ¿sabes? pero algo que me encanta, es que en la Biblia encontramos el versículo que dice que muchos son llamados más pocos son los escogidos, entonces eso quiere decir que Dios está invitando a Nate Dios está invitando a Dalí Dios está invitando a, a la otra banca, eh, a, a, a cada uno de nosotros Él nos está invitando pero no todos responden a la invitación de Jesús. ¿Qué me quiere decir eso? Que muy seguramente Jesús se acercó con otros a decirles, sígueme. Y eso dijeron, no. Oye, y aquí podemos los, los cristianos, ¿cómo niegas, cómo le dices que no a Jesucristo? Tú y yo muchas veces le hemos dicho no a Jesús. Muchas veces le hemos dicho no a Jesús con nuestras acciones entonces no sé si lo piensas pero Jesús llegó con los discípulos y les dijo sígueme pero no le dijo a dónde y esta fue una pregunta que me hiciera yo prediqué de este pasaje y les dije por aquí que ah, sígueme yo creo que incluso ya prediqué algo de eso aquí en la iglesia pero la pregunta es ok sigo a Jesús a dónde ok Jesús te sigo va a dónde te sigo y algo que me encantó de, de Pedro y Andrés es que ellos dicen que dejaron sus redes y comenzaron a seguir. El destino no tenía importancia porque escucharon a alguien que tenía importancia. Pero aquí hay algo interesante porque no sé cuántos casados hay aquí. Creo que somos uno, dos, tres, ¿verdad? ¿no? ¿Tres casados? Sí, ¿no? Oscar, Leslie y, y nosotros, sí. Eh, pero... Cuando yo le dije a Cory, que quieres casar conmigo, yo le hice una invitación y, y esa invitación no era tan santa como la de Jesús, en la que le dije sígueme y te haré multiplicar, como no, no, no. Yo le dije una pregunta, pero ella tuvo que tomar la decisión en si seguirme o no. Y esa decisión muchas veces no está siendo fácil de tomar para las personas. Porque cuando tú unes tu vida con una persona, estás, estás dando un paso al incierto. Pero hay algo que marca la diferencia. Y por eso aquí está con Angers, ¿Sabes que de ti. Pero eh, lo que se le hace muy interesante es que cuando tú invitas a una persona a seguirte, facilitas a esa persona que pueda seguirte si esa persona comprende el destino si esa persona comprende el propósito si yo le digo a una persona nada más sígueme, lo más probable es que me decir ¿a dónde? ¿a dónde vamos? pero cuando una persona comprende que hay un propósito y hay un destino, es mucho más fácil seguirlo, entonces el día de hoy, en exclusiva para ustedes, tengo la respuesta de dónde está diciendo los Jesús que lo sigamos, ¿están listos? ¿alguien sabe? ¿alguien sabe que quiera predicar por mi no? no. No, muy triste, pero bueno. Entonces, es fácil que tú y yo sigamos cuando tengamos entendimiento del propósito y esa invitación que le hizo Jesús a los discípulos la sigue haciendo a cada uno de nosotros día con día. Día con día, dice Job en, en el libro de Job: dice que Dios habla al mundo una, dos, hasta más veces, pero el mundo no escucha la voz de Dios. Entonces, Jesús está llamando, te lo creas o no, y te está diciendo, sígueme. ¿Quieres seguirme? Sígueme. Entonces, hoy les quiero hablar de a dónde seguimos a Jesús. Y para esto, eh, lo vamos a ver en un capítulo que nos habla tres parábolas de a dónde nos está guiando el Señor, a dónde está guiándonos Jesús, a dónde va el camino de Jesús. Y es muy interesante porque puedes encontrar en la Biblia una parábola que te hable del tema, a veces dos parábolas que te hablen del mismo tema, pero solo en esta ocasión encontramos tres parábolas que nos hablan de un mismo fin. Y es acerca de a dónde va Jesús. Entonces quiero que vayamos a Lucas capítulo 15, verso de 4 al 10. Y dice, si un, hombre, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar a la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una, no encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre. Y cuando encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alegrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Y después de eso, en el capítulo, en este mismo capítulo, nos lanza nos la parábola del hijo pródigo. Esa no la va a tocar ahorita porque es igual, es muy profunda y Eso no es hablar, pero en la parábola de, de, del hijo pródigo, prácticamente lo que está pasando aquí es que hay dos hijos y uno de los hijos de la nada, el menor de los hijos, se enoja con el papá y dice: ¿Sabes qué? Quiero mi herencia. Yo siempre digo: Eso significa prácticamente muerte, papá. ¿Me sirve más muerto que vivo? Entonces toma la herencia, va a la malgasta. Eh cosas pecaminosas, después en un momento se arrepiente, vuelve hacia el padre porque tiene una idea y dice, no inventes, hasta las personas que trabajaban, que no eran hijos, que trabajaban en la casa de mi papá, vivían mejor que lo que yo estoy ahorita. Voy a volver con mi papá y le voy a decir, recíbeme en casa, ¿no? Y, y tenía todo su, su línea de eh, argumento para ir a confrontar al papá. Y de pronto cuando viene hacia el padre, quien sale al encuentro es el padre, lo abraza, dice que le cambia su ropa, lo dice, y como si nunca hubiera pasado nada, lo perdona y lo deja entrar a casa. Entonces, estas tres parábolas nos están hablando de un mismo mensaje. Lo interesante es que... Hay, hay tres cosas que quiero hablar ahorita y, y estas son que hay un lugar incorrecto Hay una postura en la cual está Dios Y hay un lugar correcto Hay tres, tres cosas muy similares en estas tres parábolas Y en la primera, si podemos ver eh, Lo que está pasando en la primera parábola Es que hay una oveja en un lugar incorrecto Dios está representado desde un pastor y hay 99 ovejas en el lugar correcto. En la siguiente parábola vemos que hay una moneda, Dios está representada en esta historia como esa mujer que está buscando esas monedas. Y el lugar correcto son estas nueve monedas, están en su lugar donde deben estar. Y en la última historia vemos a un hijo en un lugar incorrecto, vemos a Dios representado como un padre y vemos en el lugar correcto que hay otro hijo. Entonces vemos en esas tres historias que hay una, una relación y al mismo tiempo una contradicción entre todo esto porque vemos que en todas las historias hay un, una, o sea, vamos, hay un hijo en el lugar donde debe estar y hay un hijo en donde no debe estar pero lo que se me hace tan, tan, tan interesante es que el enfoque que tiene Dios en cada una de estas parábolas no está en lo que está encontrado no está en lo que está en el lugar correcto, sino que está en el enfoque en lo que está perdido. Es decir, no, no significa eso que Dios no le da valor a las 99 ovejas, no le da valor a las 9 monedas, no le da valor a ese hijo. Pero el enfoque, el propósito del día de trabajo de Dios es ir por aquello que sea. Perdido. Entonces quiero decirte algo y quiero ser muy, muy claro y muy enfático al decirlo. Si tú le preguntas a Jesús, ¿a dónde necesito seguirte tan solo de ver? ¿A dónde se dirige? No vaya al lugar correcto donde están todas las ovejas en el, en el redil, sino va a ir a aquel lugar en donde está la oveja perdida. Cuando tú y yo escuchamos el llamado de Dios que nos dice, sígueme, el lugar que te está llamando no es el lugar en donde es el spa y tú estás con todas las ovejitas cantando y abrazándote, sino es en el lugar donde nadie quiere estar porque es el lugar incorrecto. Pero aquí lo más hermoso de todo esto es que no dice, no dice, y el pastor toma es de sus ovejitas y va por la perdida. Porque Dios es quien toma la iniciativa, no necesita la ayuda, no necesita el soporte de nadie más. Pero lo que me encanta de la invitación que Dios hace a cada uno de nosotros es que el llamado que nos da al decirnos, sígueme, es un llamado a reconocer lo que Él está haciendo. Y hay algo hermoso que sucede cuando tú y yo decidimos seguirlo y empezamos a llevarlo perdido al lugar correcto. Hay algo que sucede en nuestro corazón cuando entendemos el corazón de Dios hacia lo perdido. Dios ve lo perdido y dice, sígueme. Dios ve lo que no tiene un hogar y dice, sígueme. Y es por eso que hacemos esta iglesia. Y, y qué mejor ejemplo que estar en un bar haciendo una iglesia. No, no hacemos esto para, para la, los que están ya en el lugar correcto si nos vemos esto para las personas que están en el lugar incorrecto y no necesitamos hacerlo aquí pero es, es, un, es un paso que damos a entender que hay personas que están en un lugar incorrecto que quizás piensan que tienen que llenar un formulario para seguir a Cristo y no han entendido que lo único que necesitan es de gente que responda a Jesús yo quiero seguir para ir por aquellos que están perdiendo ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. sí. Gracias, gracias. Sí. ¿Qué involucra esto? ¿Qué involucra esto? Que no se trata de un seguir a Jesús solo los domingos. Qué bueno que estás aquí. Me encanta poder hacer esto después de un año, tres meses, que son es, es como 70 semanas. semanas y ya no me acuerdo cuántas fueron las avanzadas pasadas, de, de no ver a nadie los domingos. Qué bueno verte que a veces iba a Nate, a veces iba a pero después ya no iba, ya ni veía la reunión. Pero qué bueno que estás aquí. Me encanta que estén aquí. Para mí es padrísimo. Pero este lugar está para recibir a personas que hoy están en un lugar incorrecto. Oye, pero es que yo ya lo intenté. Yo ya lo intenté. Yo ya me acerqué con las personas. Yo ya fui por los perdidos y no quisieron entrar. Yo, díjole, con mucho respeto, si tú crees así, pero no sabes qué triste sería mi vida el día de hoy, si Jesús se hubiera rendido de no encontrarme en el lugar correcto, tan pronto como tú y yo nos desilusionamos cuando alguien no entra al en lugar correcto porque yo vi a un Jesús que a pesar de que mi familia era creyente, mi familia formaba parte de mi iglesia, Él fue intenso conmigo. Él estuvo hasta el final y tardó 19 años en que yo rindiera mis rodillas a Él. Jesús tardó todo ese tiempo, pero nunca dejó de estar buscando mi corazón. Si tú y yo vivimos una fe solo de domingos, te puedo casi asegurar, te puedo casi asegurar, que quizás hemos olvidado lo que representa seguir a Jesús ¿cómo puedo ir en busca de lo que está perdido? ¿cómo puedo ir? ¿Cómo, ¿cómo yo puedo hacer algo por seguir lo que Jesús está siguiendo? ¿qué puedo hacer yo? aquí es donde me encanta la historia que leímos de Pedro en Mateo 4, y dice que él era un pescador, Jesús lo llama y le dice ahora va a ser un pescador de hombres y esa, esa frase al principio se me hacía rara porque yo soy muy gráfico. Yo imaginaba a una, a una persona aventando redes a la gente, ¿no? O sea, porque luego hay gente que es muy gráfica y muy literal y como que... Yo imaginase que... que... Quizás no aumentándole la red, pero así de que con su red para que le pregunten, ¿y tú por qué eres ser? Porque soy pescador de hombres. sea, como que muy así como intensillo, ¿no? Y, y yo pensaba de ese modo. Yo cuando llegué al Instituto Bíblico, les he platicado antes, yo no tenía ningún tipo de noción de lo que era un Instituto Bíblico. Yo había prometido y jurado al cielo, porque aquí hay varios que estaban en una escuela bíblica en la ciudad, y yo había jurado e hiperjurado que jamás estuviera y era primaria, secundaria, algo en una escuela cristiana yo estaba en contra de todo eso y acabé estudiando en un seminario entonces yo cuando llegué a yo decía, es que no sé qué hago aquí no sé qué hago aquí pero hubo un momento que para mí fue tan determinante literalmente aquí en San Luis en la calle esta Sierra Leona, en la que yo iba manejando y solamente en mi oración le dije, Dios yo quiero seguir No sé qué significa eso, pero yo quiero tu corazón, yo quiero tus ojos, quiero eso. Fue la peor razón que haber hecho en la vida. Empecé a llorar cual magdalena ese día. Empecé a mane iba manejando, di vuelta ahí en donde está un oso y un, no sé cómo se llama ahorita, pero que ha cambiado mil nombres, es como un bar, no sé qué sea ahí. Y justo di vuelta ahí y había un vagabundo. Y me puse a llorar cuando lo vi. No entendía por qué empecé a llorar y llorar y llorar y llorar. Y dije, ¿qué me estaba pasando? O sea, y entonces nada más sentí mi corazón, cómprale algo. Y me bajé al oso y le compré algo. Y ya como que, misión cumplida, cristiano, bueno, ¿no? Y, y yo decía, ah, estoy bien. Y me subí al carro, volteo y de una señora jalando a su hijo. Y era como una punzana y cosas ah, o sea qué está pasando Dios, yo no quiero llorar y me, me pongo la pinchita. y esa persona y fue como ah, no, ¿qué está pasando? ¿por qué estoy haciendo eso? y luego avancé un poquito y vi a una pareja que estaba como empezándose eh, muy intenso y fue como otra vez en mi corazón como un ah y, y entonces nada más en medio de todo eso dije Dios ¿por qué me siento así? y solamente mi corazón me dijo tú pediste mi corazón pediste mis ojos aquí está lo que huele en mi corazón y fue en ese día, en el año 2011, que le dije, Dios, si te sirve un güero medio loco, yo le entro, yo le entro. ¿Por qué? Porque mi enfoque pasó de vivir mi vida siguiendo mis anhelos, a vivir mi vida, a seguir los anhelos de Dios. Algo que va a pasar, y un distintivo, la semana pasada hablábamos de Jenga y lego, me da risa que Gil le trae a mi hijo una sea, han tomado de esa práctica me dijo algo muy chistoso de lo de Jenga. pero bueno, el punto aquí es que las zona, la zona pasada que hablamos de Leo y Jenga yo les decía que una de las cosas con las cuales te darás cuenta si tu fundamento está en el lugar correcto es si estás persiguiendo lo que tú quieres o si estás persiguiendo lo que Dios quiere y una de las, de las cualidades que tiene aceptar seguir a Cristo y decirle a Jesús, yo te quiero seguir es que dejas de vivir por tus afanes personales. Y algo que pasa también cuando tú y yo decidimos seguir a Jesús, es que algo empieza a cambiar en tu corazón y ya no te interesa, ya no te interesa solamente perseguir una ambición profesional, una ambición personal, sino que hay algo en tu corazón que te dice que hay algo más. Y algo que no sé si te ha pasado, pero respondiendo a esa pregunta de cómo le puedo hacer yo ¿Cómo le puedo hacer yo para interesarme en seguir a Jesús e ir por aquello que Él está siguiendo? Ir por aquello que vuelve su corazón. La semana pasada que hablábamos donde decía que hay personas que tú y yo conocemos que sabemos que necesitan a Cristo. No que los demás no, pero hay unos que dices, wow, o sea, tú no que estás para dentro de un año, pero tú no necesitas de que para ayer, yeah, o estás mal eso duele el ¿no? corazón de Jesús eso, eso está ahí y creo que Dios nos permite sensibilizarnos pero quizás tú has escuchado este testimonio pero yo cuando en el 2011, meses después de, de que tuve ese encuentro con Dios aquí en la ciudad estábamos en un viaje misionero que estuvimos en San Luis, Veracruz, Tabasco y otras partes y pues todos mis amigos eran como hijos de pastores misioneros, etc y pues ya tenían mucha facilidad de hablar de la Biblia, ¿no? De que, sí, como dice Jesús, y, o sea, yo no, yo era de que, este, me acuerdo que me pidieron hay que ir a predicar a ellos, ¿no? Y yo dije, me dice, vas a predicar, y yo, ajá, y entonces el celular y en ese tiempo, o sea, bien chistoso, pero nadie tenía la aplicación de la Biblia, o sea, ahora casi todos menos Dani, ¿ya va Dani? Eso, <risa> pero casi nadie tenía la aplicación de la Biblia, no sé si era algo muy exclusivo pero creo que no muchos tenían datos en su celular, yo tenía datos no sé por qué, pero yo tenía datos en mi celular en mi creo que el BlackBerry me dice ese, no, no sé era FIFI me hacía el Biblia pero tenía un BlackBerry entonces me dice, vas a predicar yo de que, ¿cómo se hace eso? entonces entré a la aplicación y desde aquel entonces leí el versículo del día. Bendito el versículo del día, no te acabes. Entonces yo fue el que, ah, sí, entonces tengo, una, tengo una palabra con ustedes. Y leí el versículo del día, leí como un pensamiento y se acabó. Yo fue el que, safe Pero yo literal al líder del viaje le dije que no me vuelvas a pedir que yo hable. O sea... Yo te ayudo a cargar sillas, yo te ayudo a manejar. Yo era literalmente el chofer de 60 personas. Yo eres, y yo estaba bien con ellos. Yo estaba sirviendo a Dios y dije: Yo hago eso, no hay bronca. Pero las circunstancias que me llevaron a que el día final del viaje ya no tenía que llevar a nadie porque llegaron unas personas que eran los choferes. Entonces se acabó mi chamba. Literalmente fue de que me dijo el líder: el que Oye pues únete al grupo y haz lo que ellos hacen porque realidad yo los dejaba los misioneros, ellos predicando el día yo manejaba por todos lados y llegaba por ellos y se me los llevaba, eso era mi viaje ¿no? y entonces pues ya eso se acabó, yo estaba ahí y me dicen pues tienes que ir a, a hablar de Dios a la gente sal a la calle, lo que tú quieras y entonces yo dije, ah pues ah, ¿no? entonces salí a una calle y dije que ya estaba ahí gente y salí a otra calle y pues ya había gente y era un pueblo chiquito, como unas 3.000 personas, entonces era un pueblo chico y estaba casi todo cubierto. Y entonces yo de repente tuve una visión, no, la verdad es que no, pero volteo y vi bar no sé qué, el nombre de un bar, como fuera, ¿no? No sé por qué, Guille Sabio entré al bar y entonces le pedí al no, yo nada entré ahí, eh, abrí las puertitas, eran literal de viejo este, o sea, de las que se eran así, que así, era de esas, entré, me paré ahí, obviamente era un, un joven rubio apuesto en medio de un pueblo, no sé en dónde, entonces era muy notorio que yo había llegado, entonces todos así como en película del viejo oeste voltearon conmigo y entonces yo nada no me quedé parado y les dije, pero muy fuerte, me da 5 minutos de su tiempo, todos inmediatamente voltearon, bajaron la música y les hablé a cómo me salió, no me acuerdo ni qué les dije, pero prácticamente les dije ustedes, les conocer a Cristo, si quieren conocerlo vamos a estar en la plaza principal a las 7 de la noche vengan con sus familias y será una van a pasar increíble, gracias, me fui, cuando me salí fue que así de que no sé por qué lo hice, no sé qué está haciendo, si y luego en menos de dos minutos llegó el salir del bar y fue que ¿qué hiciste Guillermo? Y yo dije, pues entré ahí a hablarles, no, estás mal, hiciste ¿sí mal y todos, o sea, fui el muleado de ese viaje, todos de que así se reían, de que este Guilles fue eso, no manches, ¿cómo fuiste a eso? ¿Cómo se te ocurrió ir a ese lugar? No, me estaban tupiendo así, todos estaban diciendo cosas. Y entonces algo chistoso pasó, pero vieron las 7 de la noche, yo estaba sentado triste y. Así, literalmente había unas 200 sillas y todas estaban absolutamente vacías. Eran las 7, 7, 5, 7, 10, Y como a las 7, 12, 13, casi a los 15 minutos, veo a un señor que yo vi en el bar. Y venía ese señor. Y dije, ¿eso no es? dije, sí ¿es? Y entonces lo veo que trae a su esposa en la mano y a su hijo en la otra mano. Y llegan y se sienten. Y dice, ¿dónde no, están? Y yo... Y ¿lo conoces? Y yo, ¿es el ¿En serio? ¿Sí es el bar? Ah, no, es muy chido. Bro. De pronto, otra familia de una persona está en el bar. Fácilmente, en menos de 5 o 10 minutos, llegaron como unas 15 familias de alguien que yo invité en el bar. Y por consecuencia, ustedes saben que gente trae gente. Entonces vieron que había gente y empezó a llegar más personas. Me pidieron disculpas los líderes del día que me dijeron, no, nosotros no recomendamos que entren en un bar, pero pues quizás era donde tenías que estar qué bueno que hice el paso ahí no se va ¿por qué les digo esta historia? yo no di el mensaje más cristiano yo creo que ni me acuerdo porque habré dicho alguna tontería y Dios me permitió tener Alzheimer en ese momento no sé qué les dije pero ahorita les dije que lo que Dios más ve en el corazón de un Pedro y es por eso que lo llama es su decisión y su disposición porque todos tenemos el poder de decidir y decirle a Jesús, no te quiero seguir no tengo tiempo y lo que me encanta de Jesús es de que, ok vuelvo pues más tarde. o sea, me encanta, me encanta el corazón de Jesús que, ¿eh? él no tiene prisa, me encanta un Jesús que tres años caminó por las tierras de Palestina y nunca corrió ni se subió a un caballo, él no tiene prisa y veo un Jesús que llega y te pregunta ¿quieres ya? ¿quieres? no, ahorita no porque el que más pierde de no seguir a Jesús no es Jesús sino no somos tu hijo algo pasó ese día en mi corazón que yo dije nunca más nunca más Jesús le voy a decir que no si necesitan un chofer yo lo hago, no tengo bronca pero si se trata de trabajar yo no voy a hacerme a un lado esperando a que alguien mando lo porque yo no quiero perder la satisfacción de ver a 15 familias que muchos podrían clasificar como perdedores, borrachos, lo que fuera, pero que ese día escuchaban de la palabra de Dios. ¿Qué está pasando en nuestra vida? ¿Estamos reaccionando como Pedro y Andrés? ¿O estamos reaccionando como aquellos que fueron llamados, pero no respondieron al llamado de Dios? ¿Cuál es el grupo en el cual tú estás? Quiero leer antes de terminar un pasaje que está en Mateo 26, 58, que es el desenlace de la historia de Pedro y Jesús antes de que llegara a la cruz. Vemos que Pedro caminó con Jesús durante todos sus años de ministerio. Vio milagros, vio señales, vio prodigios, vio mensajes poderosos que siguen transformando en la actualidad a miles de personas. Sin embargo, llega un momento en el que Jesús los llama a todos, se sientan en la última cena y les dice: ¿Me vas a negar? Y Pedro, ¿cómo crees que te voy a negar? Jesús, jamás te negaría. Yo soy Pedro, o sea, tú y yo, compis, hasta el final, no te voy a negar. Y Jesús dice: vas a negar tres veces antes de que el gallo cante, tú me vas a negar. Pedro se niega a eso y dice, claro que no Jesús. Vemos que al final sucede, Pedro niega a Jesús. Sin embargo hay, hay algo interesante que quiero puntualizar en este versículo, Mateo 26, 58 y dice, mientras tanto Pedro lo siguió, ¿de qué? ¿Qué de Pedro lo siguió de lejos. Y llegó al patio el sumo sacerdote, entró, se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo. ¿Qué determina que tú y yo decidamos seguir o no seguir a Jesús? Responder o no responder a su voz. En hacerle caso a lo que Él te está diciendo, a pesar de que te está diciendo que lo no vas a negar. El estar cerca o el estar lejos. Vemos que Pedro toma una distancia de Jesús. Él, él se aleja un poco de Jesús para ver cómo va a concluir todo lo que él dijo que iba a pasar. Está a la distancia, ya no está en el lugar correcto como veíamos ahorita, ya no está en el redir con todos, está en un lugar distante, está alejado de, de todos los demás. Muchas de las veces que tú y yo decidiremos seguir la voz de nuestros impulsos, de nuestras emociones, por encima de la voz de Dios, será porque tú y yo hemos tomado distancia del Señor. Será porque tú y yo tenemos una relación complicada, diría Facebook, con el Señor. Hemos tomado un paso distante que de pronto creemos que es lo que nos motivó a negarlo. Cuando desde el momento en el que nos decidimos alejar, decidimos negarlo. Decidimos hacer a un lado su voz, decidimos tomar una segunda opinión de lo que Él nos indicó que debíamos de hacer. Porque tú y yo recibimos un llamado de seguir. Ese Pedro que un día tuvo un propósito, que un día recibió el llamado de ser pescador de hombres... Hoy era un perro distante que veía cómo golpeaban y le daban una paliza a su salvador. Algo cambia cuando tú y yo seguimos a lo lejos a Jesús. El enfoque comienza en nuestro corazón y comienza a responder a lo que yo quiero por encima de lo que Jesús quiere. Y algo que creo que va a concluir mucho la idea de lo que veo que es seguir a Jesús en el mundo actual lo quiero representar con una historia eh, esta película la vieron todos ustedes creo que soy el único que no la ha visto si quieres dale, está bien pero esta película es el Titanic ¿la vieron todos? ¿titanic? sí, ¿todos todos. no? creo que yo soy el único que no la ha visto, ¿Eh? pero, ¿será que la ha visto? ¿Eh? pero esta historia creo que es famosa creo que todos la conocemos pero creo que esta historia no todos la conocemos esta historia es de un hombre que se llama John Harper John Harper era un pastor en Reino Unido que estaba, tenía dos iglesias, creo que en el Gales y otra en un poblado de, de Inglaterra y él recibió una, una invitación de un pastor en Chicago que aún su iglesia existe el día de hoy que se apita Ed Moodley, no sé, no el nombre pero recibió una invitación del Maestro de Chicago para que fuera a predicar y entonces él junto con su hija iba a tomar un viaje hacia Estados Unidos para predicar en Chicago y adivinen a qué barco se subió sé que ya lo pensaron que están bien se subió al Titanic y entonces John Harper estaba en una misión a llegar a predicar a una iglesia en Chicago con su hija en el Titanic. Y como ustedes saben, el Titanic no llegó a su destino. Pero hay algo interesante en esta historia. Porque John Harper, en un momento que dijeron, será un día el barco, él no fue a los salvavidas a intentar salvarse. Él no corrió a los botes a intentar salvarse. Él tomó a su hija, la encargó a una persona, le dijo, vas a llegar a Chicago, va a haber una persona esperando por ti. Vete. Y sálvate, tengo una misión en este bote y él fue a cabo de los cuartos a avisar que el Titanic se estaba hundiendo con la palabra el Señor es el salvador arrepiéntete y encontrarás la vida eterna, el Señor es la verdad, arrepiéntete y encontrarás la vida el Señor es el salvador y estuvo así tocando cada puerta cada piso hasta llegar hasta la última persona del Titanic estando en el agua un hombre relató, esta historia se conoció por un hombre que cinco años después en una convención que se hizo de los que se salvaron del Titanic en Canadá este hombre relató que conoció a este John Harper y dice yo quizás fui la última persona que conoció a Cristo gracias a John Harper y él cuenta que estaba en medio del agua muriendo de hipotermia y entonces en un, pues en un blackout que tuvo este joven eh, dio a John Harper y John Harper le dijo ¿conoces a Cristo? y este chavo le dijo, no y tuvo un calcado se cayó y volvió como a nacer y volvió a eso y John Harper le dijo ¿ya ahora ya lo conoces? y él le dijo no, y en ese momento dice que conoció a Jesús y le habló de Jesús y él conoció y a mí lo que me encanta es que en medio del agua este hombre seguía gritando a las personas que se han vida, arrepiéntete y encontraba salvación arrepiéntete y encontrarás salvación arrepiéntete y encontrarás salvación hasta el último segundo de su vida y este hombre que relata esta historia dice yo vi morir a John Harper y quizás yo fui la última persona que conoce a Cristo gracias a él ¿por qué te cuento esta historia? cuando tú y yo seguimos a Jesús nosotros no decidimos, no decidimos seguir nuestras emociones porque creo que todos en ese momento se les hubiera olvidado predicar acerca de Jesucristo. Sin embargo, cuando una persona decide, decide seguir a Jesús, algo pasa en su corazón que dice: No me puedo quedar. Claro que este hombre hubiera querido seguir viendo crecer a su hija, claro que este hombre hubiera querido hacer muchas cosas. Sin embargo, seguir a Jesús, incluso en medio del momento más difícil que puedas enfrentar en tu vida, no te hará olvidar lo que significa seguir a Jesús. ¿Quieres una prueba de fe? En medio de tu peor momento, sigue adorando a Dios del poder en que lo haces, Santiago. Oye, yo no podría hacerlo que sea tu nueva misión que sea tu nueva misión amar a las personas como las ama Cristo en tu peor día que sea tu misión amar a otros en el momento que estás en peor situación como que Jesús lo haría que en el momento en el que sientes que se va a romper tu mundo puedas seguir diciendo Dios es fiel. eso mostrará y revelará que en tu corazón mayor deseo es conocer a Jesús es seguir a Jesús no sé si a ti te ha pasado esto no sé si ya has tenido esos momentos en los que tu fe tiene esos apagones tiene ese alejamiento pero te tengo una increíble noticia el Dios en el cual tú y yo creemos no es un Dios que responde a tus obras y a tus buenos días tú no recibiste el regalo favor y merecido de la cruz por lo bonito o bonita que te ves por lo bien o mal que te vistes por la gracia que tienes ante las personas o la timidez que tienes que te hace ser muy prudente no fuiste merecedor de ese regalo por lo bien que tú eres o mal que tú eres sino que fuiste salvo por gracia no somos salvos por lo que tú y yo podemos hacer sino por lo que Jesús ya hizo por nosotros. Y ese mismo Jesús que un día murió en la cruz y resucitó entre los muertos, sabe que eres débil, sabe que tienes errores, sabes que, sabe que tienes preocupaciones. Y sin embargo, ese mismo Jesús te dice hoy, sigue. Hoy está llamando a la puerta de nuestro corazón y nos está diciendo, sigue. ¿A dónde Jesús, a dónde aún no me has conocido? y en medio de ese movimiento en el que creemos en el Señor y damos, avanzamos tu historia de fe tu historia de gracia será el guión en el cual otros van a poder leer y conocer a Jesucristo la prueba de tu fe la, la constancia de tu y mi fe será lo que otros utilizarán para llegar a conocer a Jesucristo si algún día tú pensaste yo no, no, no he tenido una experiencia tan increíble, yo no fui alguien que Dios me rescató del Titanic, hay más como tú que creen que no han hecho nada y está escuchar lo que Dios ha hecho en ti para que ellos puedan entender lo que Dios quiere hacer en sus vidas. ¿Qué significa seguir a Jesús en el mundo actual? Que el mensaje que tú y yo predicamos lo que tú y yo conocemos, lo que podemos ver en la Biblia, es algo que es vigente el día de hoy y hasta dentro de 100 años, hasta que Cristo vuelva a esta tierra. Es lo que el mundo necesita, es lo que el mundo necesita conocer y es lo único que puede traer una verdadera libertad. ¿Les parece si cierran ahí sus ojos? Es para que no se distraigan con nada, si pasa alguien, cualquier cosa creo que todos en lo personal hemos tenido momentos de fragilidad, hemos tenido momentos de debilidad, hemos tenido momentos en los que dejamos de creer en el Señor, hemos tenido momentos en los que sentimos que no, no podemos hablarle a alguien del Señor, pero yo te quiero dar, poner una prueba y quiero que en estos días tú hagas la prueba no se trata de lo que tú eres, sino se trata de lo que Dios está haciendo en ti. Yo quiero animarte a que ahorita, mientras estemos todos cerrados, leas la pregunta a Dios: ¿Qué tienes para mí? Dios? ¿Quiénes son los perdidos a donde tú me estás diciendo sigue? Sí? ¿dónde está ese lugar en que tú me estás guiando? ¿cuáles son esas ovejas que están en un lugar incorrecto que tenemos que ir? Por eso, esos hijos pródigos ¿dónde están esos hijos pródigos? por los cuales debo de seguirte para ver tu gloria ver lo que haces ver tu poder en su vida siempre y así mismo mientras estás no sé siento en mi corazón que Dios quiere hacer algo en nuestras vidas y Dios ya ha comenzado a hacer algo en algunos de ustedes que, que ya han respondido pequeños pasos en decir, yo te quiero seguir no sé bien cómo está, pero yo te quiero seguir pero creo que en mi corazón siento que Dios quiere llevarnos a más porque no se trata de mis fuerzas, de tus fuerzas si lo comienza en Juan 16, 33 que no temas porque yo he vencido a tu Padre, te pido que en esta tarde, si algunos de mis amigos están aquí, si algunos de los que están viendo la transmisión, no sé, sienten que han dejado seguir de seguirte a ti por seguir sus impulsos, seguir sus motivaciones, seguir lo que ellos creen mejor para sus vidas. Perdónanos, Padre, y el día de hoy queremos seguirte a ti. Porque sabemos que en nuestra vida tú nos mostrarás aquellos lugares en los que solamente podemos nosotros ir y que tú necesitas que seamos tus discípulos para ir a aquellos lugares en donde te necesitan, Padre. Te pido que el día de hoy tú levantes hombres valientes y mujeres valientes que aceptan y responden a la voz de Sigrid. A esa indicación, a esa invitación, invitación de Sigrid. Te pido que el día de hoy seamos valientes para responder a esa invitación Que tengamos una carga especial por aquello que duele tu corazón Por aquellas personas que están lejos de ti Y que el día de hoy podamos responder a ello Y podamos no solo conocer más de ti Sino a través de ver cómo tú te muestras a las personas Podamos aprender, crecer y ser edificados pido que vamos a responder a ello y que nuestras vidas puedan reflejar que hemos decidido siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como último pensamiento que sentí ahorita, algo que me encanta de ese Dios que está en acción y movimiento por lo que está perdido, algo que me encanta. Es que me imagino que en la, en la acción de ir por aquello está perdido, él voltea y ve a aquellos que ellos están siguiendo sus pasos. Yo imagínese Jesús, yo imagínese a Jesús que no dejó a un John Harper en el Titanic que se fuera solamente con su si Sino que digo: hay salvavidas, que vaya mucha gente, tú tienes una misión. Yo quiero creer que en este lugar hay personas que cada lugar, tu familia, tu trabajo, en donde sea que tú estés, hay personas aquí dispuestas a seguir a Jesús y seguir aquello que Él está recibiendo. Les amo, comportense bien, sería todo y.